1: Una serena giornata a tutti da Francesco Ventimiglia e bentornati all'appuntamento con Area di Servizio, lo spazio dedicato al sociale, occupazione, disabilità, immigrazione e, come al solito, cominciamo con il lavoro. La prima azienda in cui gli italiani vorrebbero lavorare è una casa editrice, seguita da una grande impresa dolciaria. Solo al terzo posto si colloca una multinazionale dell'informatica e della telematica. Dunque, contrariamente a quanto si pensi, cultura e gusto sembrerebbero essere i contesti operativi preferiti dalle persone in cerca di occupazione. E non sono queste le sole novità che emergono da una indagine promossa dall'Istituto Belga ICMA in 18 paesi attraverso interviste a potenziali futuri dipendenti di età compresa tra i 18 e i 65 anni. Sulla base di questa ricerca, l'agenzia per il lavoro RANSTAD ha di recente premiato, come fa ormai da tre anni, le aziende più attrattive. Allora... Gli italiani come orientano le loro scelte di lavoro? Con quali criteri reputano un posto di lavoro migliore o quantomeno più adeguato a se stessi di altri? Quali valori collocano ai primi posti? Patrizia Origoni è marketing manager di Randstad Italia.
2: E I fattori di scelta dei nostri intervistati vanno soprattutto per il 62% dei potenziali dipendenti italiani alla sicurezza del posto di lavoro e all'atmosfera di lavoro piacevole. Gli intervistati inoltre poi ritengono fondamentale che l'azienda presenti anche delle buone condizioni economiche è un fattore che viene evidenziato dal 57% dei nostri intervistati. Eh, intervistati. Ci sono chiaramente delle differenziali in base al genere eh, dei rispondenti in particolar modo eh, per gli uomini è eh, più importante eh, che la società presenti dei contenuti di innovazione che offra delle opportunità di carriera internazionale e sia in buone condizioni da un punto di vista economico. Mentre per le donne è importante un buon equilibrio eh, vita professionale e privata il fatto che l'azienda sia in un luogo eh, favorevole e comodo eh, da raggiungere, oltre che un'atmosfera di lavoro piacevole.
1: Dunque a dominare rispetto ad anni fa sono la qualità della vita e la qualità del lavoro. Per chi è in cerca di occupazione lavorare significa avere a disposizione procedure semplici di accesso al mondo attivo. Per chi è già professionista o imprenditore, lavorare bene vuol dire anche avere a disposizione norme di comportamento certe e facili. Ebbene, non sempre tutto ciò avviene. Per almeno 8 milioni di automobilisti, quest'anno il controllo dell'impianto dell'aria condizionata della propria vettura rischia di diventare un problema. L'officina di fiducia potrebbe infatti essere una delle 50.000 in Italia, in tutto sono 85.000, che da quest'anno non possono più compiere questa operazione, perché hanno bisogno di una ulteriore autorizzazione per operare con i gas contenuti nei circuiti di condizionamento degli autoveicoli. Perché allora queste novità? che, invece di semplificare, rendono ancora più difficile la vita di chi lavora. Ivo Bobbini è vicepresidente nazionale della CNA Autoriparatori.
3: Abbiamo subito posto diciamo, il quesito al Ministero competente per confrontarsi e dire che questo avrebbe, sarebbe stato un ulteriore balcello all'italiana per le complicazioni che le aziende potrebbero aver incontrato invece di aver bisogno, come vanno tutti i decreti di liberalizzazione e quant'altro, per semplificare. Ciò non toglie che semplificare voglia dire non essere attenti a monitorare e fare campagne di informazione a favore dell'ambiente ma il meccanismo messo in atto con tutta una serie di registri di scadenze rischia appunto di limitare il sistema di chi lavora aggiungendo tutte le difficoltà, rischiando anche di mettere le aziende nella condizione di non poter appunto rendere il servizio efficiente per effetto di un attestato che non siamo in grado di poter avere in tempi brevi. Abbiamo chiesto al Ministero avanzando anche la proposta, abbiamo detto "Ma facciamo una campagna di informazione dicendo che c'è questo tipo di problema ma non blocchiamo le aziende ormai lo fanno da anni e anni e anni il ministero ad oggi indusa e non ha risposto
1: il problema del lavoro per i giovani la rivalutazione o l'evoluzione di antichi e nuovi mestieri gli strumenti regionali per la formazione e l'apprendistato le esperienze in Francia e in Germania Sono questi i temi approfonditi nel corso dell'incontro internazionale organizzato sabato scorso dalla Regione Piemonte dal titolo Mestieri per il futuro dei giovani. Nel corso della giornata sono stati presentati l'indagine conoscitiva tra antichi e nuovi mestieri per il Piemonte e il concorso Mestieri, una strada aperta per il futuro dei giovani rivolto agli studenti delle scuole medie inferiori, sempre del Piemonte. Franco Chiaromonte è il direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro.
4: Abbiamo realizzato con i Lions perché vogliamo provare a parlare ai giovani per illustrare le opportunità che ci sono già oggi nelle figure professionali legate al mondo dell'artigianato ma anche quella che è la prospettiva di questo settore. Negli ultimi anni, negli ultimi quattro anni in Piemonte 230.000 persone sono entrate al lavoro su figure professionali che riportano al mondo dell'artigianato. Alcune sono figure che rinascono come nel campo della manutenzione, nel campo di lavori che trattano materiali, legno, la pietra, nell'agricoltura, quindi una riscoperta di mestieri che pensavamo abbandonati. Altre guardano a sviluppi di questi mestieri, quindi il primo punto che volevamo raccontare ai giovani ci sono delle opportunità, le opportunità già si vedono perché è un un mercato di lavoro che genera, sia pur nella crisi che soffre anche questo settore, genera opportunità tra l'altro opportunità che hanno una maggiore stabilità c'è più presenza di apprendistato e lavoro a tempo indeterminato le scuole stanno cambiando, vediamo che c'è una maggiore attenzione a orientare i giovani rispetto a queste, anche a questo punto del mercato del lavoro, crescono anche le iscrizioni a scuole di natura tecnica, si sta sviluppando e trova più attenzione la formazione professionale, segnali di spostamento dell'attenzione ci sono, anche per questa ragione abbiamo lanciato questo concorso per chiedere alle scuole di aiutarci a raccontare alle famiglie queste opportunità del lavoro astigiano. Mm. È
1: opinione comune. Lavorare in ambito culturale, in più in un territorio difficile come il nostro sud o le nostre isole, è impresa impossibile. Ebbene, c'è chi ha studiato fuori del proprio territorio ed è riuscito a trovare occupazione nello stesso paese da cui era partito.
0: Mi chiamo Gianluigi Paffi, gestisco il Museo delle Maschere Mediterranee di Mamuiala e il Museo della Cultura del Lavoro. La mia vita è fatta soprattutto di sentimento, cioè cosa significa. Ho studiato fuori, studiando fuori mi sono accorto che mi mancava qualcosa e qualcosa era a casa mia. Ho rinunciato al lavoro fuori per tornare a vivere nel mio paese. Ritengo che tanti paesi della Sardegna, come tante altre zone d'Italia, abbiano tante cose da raccontare dal punto di vista culturale dal punto di vista storico e queste cose se raccontate da una persona che dentro ci mette anche del sentimento è un qualcosa di importante, è un regalo molto importante che si può fare alle persone. Faccio il lavoro più bello del mondo, lo faccio a 100 metri da casa mia, per me la qualità della vita adesso è questa, non è tanto le macchine che posso permettermi o i viaggi che posso permettermi, ma è il poter uscire la mattina di casa salutare i vicini, augurargli una buona giornata col sorriso e venire qua al lavoro. Io vivo nel posto più bello del mondo, è la Barbagia, il centro della Sardegna, il cuore. Fatta di tante storie, di tante tradizioni che sono presenti soprattutto nell'entroterra. Queste tradizioni io le propongo al turista, proponendomi per quello che sono. Vista la mia esperienza vorrei rivolgere un appello a tutte le persone che in un momento così difficile cercano una sistemazione, una collocazione. La cosa che eh, mi preme è questa il fatto di non smettere mai di lottare, di lottare, di cercare un qualcosa che sia importante per loro e non una semplice sistemazione, partire dalle cose semplici, proporre le cose semplici, è importante crederci nelle cose, è importante fare le cose giuste e questo lo si può fare se abbiamo coscienza realmente ognuno di noi di quello che può dare e di quello che ha.
1: Per finire voglio ricordare che aprile è il mese della prevenzione dell'ictus cerebrale. Alimentazione corretta, attività fisica, niente fumo, controllo della pressione arteriosa e della fibrillazione atriale. Sono queste le regole che Alice Italia Onlus, associazione per la lotta all'ictus cerebrale, suggerisce per la sua prevenzione. Informazioni più dettagliate possono essere trovate sul sito www.aliceitalia.org Area di servizio finisce qui, l'appuntamento è a domani intorno alle 6.30 per parlare ancora di lavoro, disabilità e immigrazione. Una buona fine settimana a tutti da Francesco Ventimiglia. Avete ascoltato Area di servizio, occupazione e
0: opportunità di lavoro. Un programma di Francesco Ventimiglia a cura di Maria Teresa Lamberti, regia di Alex Messina.